0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Iphiltre. Ce podcast de la semaine, je voudrais m'intéresser et vous intéresser à la méthode Gabriel Attal. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation, ce jeune ministre très talentueux a marqué beaucoup de points et a marqué beaucoup de points au niveau de l'éducation nationale. Les points marqués concernent surtout beaucoup le retour de l'autorité des professeurs dans le, ch dans le champ de l'éducation nationale. Et c'est pas plus mal. Ça a commencé par. La baïa, vous vous en souvenez, euh, avec cette interdiction euh, qui a mis un point final à, à des attermoiements de l'éducation nationale sur le fait de savoir comment on peut interdire ou pas à un élève de porter la baïa euh, à l'école et de faire respecter ainsi, euh, en l'interdisant, euh, la laïcité qui s'impose dans nos écoles. Et Gabriel Attal a ceci de particulier qu'il euh, est assez pragmatique, il est assez réaliste, il n'a pas peur d'employer les vrais mots. Euh, pour souvenir, par exemple, euh, quand il y a eu euh, euh, l'histoire de la rectrice de Versailles avec euh, le suicide de ce jeune homme à, à Poissy, suite à un courrier euh, reçu euh, par la rectrice de Versailles, euh, la Première Ministre a, a parlé de dysfonctionnement. Quand on parle de dysfonctionnement, on parle évidemment d'un problème au niveau de de la chaîne de commandement de, des fonctionnaires. Gabriel Attal, lui, n'a pas hésité à parler de honte. Il a dit que c'était une honte pour l'éducation nationale. Et donc, euh, il, il parle haut et fort, Gabriel Attal, et il est assez euh, malin et habile dans, dans, dans ses, dans ses euh, propositions. Ensuite, il a enchaîné, si vous vous en souvenez bien, sur l'histoire de l'uniforme à l'école. Il n'a pas de religion, si vous me permettez l'expression, il n'a pas de religion à ce sujet, le jeune ministre. Mais je pense que... Oui, il veut expérimenter tout ce qui est possible pour rétablir une forme d'égalité, d'équité à l'intérieur de l'école. Et ça, c'est plutôt un bon signe aussi de redonner aussi la main sur l'autorité à l'éducation nationale aux professeurs et aux corps enseignants. Hier, il a présenté, vous le savez, ses propositions suite au classement PISA de la France, où on n'arrête pas de s'effondrer, notamment en mathématiques, il a présenté son plan du choc des savoirs. Moi, ce qui m'a interpellé et qui m'a fait plaisir en tant que fils de prof, euh, sur tout ce qu'il a présenté, il y a une chose dont n'ont pas forcément parlé les éditorialistes, c'est le fait qu'il veuille sortir un petit peu les parents de la cour d'école. Non pas que les parents ne doivent pas y être, mais je pense qu'ils y sont rentrés de manière trop importante et qu'ils ont pris la place sur les décisions qui incombent à l'éducation nationale et aux professeurs en lieu et place de ces derniers. À preuve, euh, le fait que c'est les parents en dernier recours qui décident ou non du redoublement d'un élève. Ça, c'est absolument euh, incroyable que cette décision ait pu être prise, puisque qui mieux que les professeurs peuvent savoir... Si un, si un élève est capable de passer dans la classe supérieure ou pas. Et donc, ce redoublement, euh, ce n'est pas être pour à 100% le redoublement ou contre à 100%. C'est que des fois, un redoublement peut être salvateur. et peut être salvateur notamment dans, en école primaire. C'est là où les choses doivent se gagner. On le sait tous. Donc, euh, sur toutes les mesures qu'a présentées euh, Gabriel Attal, moi, je reviendrai surtout sur l'école primaire où, effectivement, là, euh, il faut euh, acquérir des savoirs euh, absolument nécessaires pour pouvoir poursuivre son parcours scolaire et son, avant son entrée en sixième. Savoir lire, écrire et compter, c'est indispensable. Un redoublement à ce stade euh, du parcours scolaire d'un élève ne peut pas être considéré comme un échec et ne peut pas être refusé, comme ça a été le cas trop souvent ces dernières années, par des parents qui forcément voient leur enfant par un biais qui leur est propre, et pour lequel, évidemment, ils voient leur enfant sûrement meilleur que ce qu'il peut être, en réalité, dans, dans, les, dans les classes. Des élèves, et puis même pour les élèves, ça peut être quelque chose d'assez, comment dire, traumatisant, parce qu'un élève en primaire qui est déjà en perte de vitesse, si vous lui interdisez le redoublement, il va traîner son retard, comme ça, tout au long de sa scolarité, et il ne s'en sortira pas. Donc, premier point, Redonner aux professeurs la décision du redoublement ou pas d'un élève, surtout dans les classes primaires, c'est très important. Et merci au ministre d'avoir été assez clair sur ce point, euh, parce que c'était nécessaire. Il faut un vrai retour de l'autorité des profs sur les élèves et par, par euh, voie de conséquence aussi sur les parents. Si on détaille un petit peu le, le, le choc des savoirs présenté par Gabriel Attal, euh, il y a aussi euh, l'histoire... Euh, de la refonte des programmes pour qu'ils soient plus clairs sur les attendus et se concentrent sur l'essentiel et sur la labellisation de manuels. Effectivement, les cours, de, les cours dispensés aux élèves doivent être absolument basés sur le savoir et sur l'efficacité. Il faut des programmes plus forts, il faut qu'on réintroduise les mathématiques de matière beaucoup plus fortes et qu'on reste sur les savoirs majeurs euh, très très ferme euh, dessus. Euh, la généralisation de la méthode de Singapour pour l'apprentissage des maths de la primaire au lycée, ça aussi c'est très important. Je suis un peu plus, euh, comment dire, un petit peu plus euh, circonspect sur la mise en place progressive de groupes de niveau au collège en maths et en français. Euh, ça va demander euh, quand même pour l'éducation nationale une organisation différente mais pourquoi pas, euh, si euh, pour une fois les syndicats voulaient suivre le ministre, parce qu'il remet en selle finalement l'autorité des profs, et donc c'est une bonne chose, si les syndicats pouvaient suivre le ministre et l'aider à réaliser cette mise en place progressive des groupes de niveau, ça peut avoir effectivement un effet positif. L'épreuve anticipée de baccalauréat en maths pour tous les élèves de première générale et technologie à partir de 2026 est absolument obligatoire, et ça c'est une bonne mesure aussi. Sur le redoublement, donc je vous en ai touché un mot, le dernier mot appartiendra désormais aux enseignants euh, et non plus aux parents, ça c'était quelque chose qui avait été mis en place et qu'il fallait absolument supprimer, encore une fois je ne suis pas pour la disparition des parents des cours d'école mais il faut qu'ils restent à leur juste place, ce sont les enseignants qui savent si leurs enfants sont aptes ou pas à passer d'une classe à l'autre sans difficulté euh, euh, complémentaire. Euh, et un autre point important c'est la suppression du correctif académique qui venait élever le niveau des notes pour atteindre le meilleur pourcentage de réussite au bac et au brevet alors ça c'est un, une, une, une mesure qui avait été mise en place sous François Mitterrand à, à une époque où euh, euh, on manquait d'étudiants dans les facultés donc on a euh, rehaussé comme ça les notes pour permettre à plus de bacheliers d'avoir leur bac et donc par voie de conséquence de pouvoir rentrer dans la fac ce qui faisait que finalement en termes de compétences, on ne faisait que déplacer le problème, c'est-à-dire que des élèves qui n'étaient pas forcément au niveau pour passer le bac se retrouvaient quand même à la fac avec un niveau pas suffisant pour pouvoir euh, suivre les cours en faculté. Mais ça a permis, sur un temps donné, effectivement de euh, renforcer les effectifs d'étudiants dans les facultés. Et c'est le problème de toutes ces mesures qu'on prend à un temps donné parce qu'elles sont justifiées et sur lesquelles on ne revient jamais et qui finissent finalement, paraître plus néfaste que bénéfique. On l'a vu avec l'effondrement euh, du classement euh, des élèves français dans le classement PISA au fil des années, depuis les années Mitterrand jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a que 70% de réussite au bac qu'on est mauvais. Euh, au contraire, <coughs> si on n'a que 70%, bah, ce 70%-là, ça sera plutôt les élèves qui sont au niveau et qui pourront poursuivre leurs études de manière euh, cohérente et convenable. Donc ça, c'est un point aussi très, très, très important. Euh, et puis, il y a la mise à disposition progressive aussi pour tous les lycéens en seconde, d'un outil de soutien scolaire basé sur l'intelligence artificielle en maths et en français. Ouais, là, on peut voir, on, on va voir comment ça, ça, ça se met en place, comment ça se développe. Euh, je ne suis pas persuadé que cela fonctionne forcément. Il faut voir vraiment... Euh, les intelligences artificielles qu'on va utiliser et comment ça imprime sur les élèves. Euh, pour moi, pour l'instant, ça ressemble un petit peu à un côté euh, gadget. Mais en tout état de cause, les mesures proposées par Gabriel Attal hier sont des vraies bonnes mesures qui redonnent à l'éducation nationale son pouvoir plein et entier. Et ça, c'était important, c'était attendu par les profs. Il reste évidemment bien, bien d'autres choses à faire. Personnellement, je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'école primaire. C'est là où on va gagner des points. Il ne faut pas hésiter à continuer les dédoublements de classes pour avoir des enseignements plus directs avec l'élève, en s'occupant plus des élèves de manière individuelle. Et pour ça, il faut effectivement que les classes soient moins surchargées. Et ne pas hésiter effectivement en primaire à faire perdre une année à un élève. C'est pas très grave. S'il arrive en sixième, en ayant acquis les savoirs fondamentaux, à partir de là, sa scolarité n'en sera que plus facile et renforcée. Et c'est bien le but recherché par le ministre Gabriel Attal. Donc, une vraie patte imprimée par Gabriel Attal sur l'éducation nationale. J'espère simplement qu'il sera suivi par les syndicats, parce qu'il y a déjà des voix qui se sont élevées contre les mesures annoncées. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que le ministre fait œuvre utile pour nos enfants en proposant ces mesures, et je loue sans tomber dans la dans la talmania, dans, certains, dans, les, dans laquelle certains peuvent tomber, mais je dois avouer que ce jeune ministre est pétri de talent, et que son pragmatisme et son réalisme me séduisent beaucoup. Voilà les amis, je laisse ça à votre réflexion, en attendant un autre podcast la semaine prochaine, dont je ne connais évidemment pas aujourd'hui le sujet, mais ne vous inquiétez pas, je trouverai. Bonne semaine à tous, bye bye vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles.